0: היי רועי. שלום ליאור. היי כולם, הגעתם לסטארט-אפר סטארט-אפ בפודקאסט שבו אנחנו משתפים מהניסיון, מהתובנות והידע שיש לנו כאן ב-monday.com וגם מחברות אחרות, ומייד לכל מי שסטארט מדבר עליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. לפני שנצלול לנושא היום, אנחנו רוצים להזכיר לכם שיש לנו קבוצת פייסבוק, שנקראת סטארט-אפ וסטארט-אפ, ושתוכלו למצוא אותנו שם ואת כל האורחים שלנו ולשאול שאלות, ואנחנו ממש עונים ומשקיעים בתשובות, אז נשמח לראות אתכם שם. אז בפרק של היום אנחנו בעצם נדבר על אחד ממנוי הצמיחה המרכזיים שלנו כאן במרקטינג, שזה מידיה רוב הפרסום באינטרנט היום נשען על הדוופול הפרסומי של ולשימוש בפלטפורמות האלו בלבד, יעיל ככל שיהיה, והוא יעיל, יש תקרת זכוכית. כאן נכנסת לתמונה קניית מדיה, מדיה ביינג, שזה בעצם אפיקים שיווקיים שלרוב לא מעירים עליהם את הזרקור. מדובר בניוזלטרים, במשפיענים, בשיווק פרוגרמטי, אפילייטס ועוד. עם השמות האלה לא אומרים לכם כלום מעולה, ואם כן, אז אתם יודעים כמה זה חשוב ללמוד אותם ולהיכנס אליהם בזמן בעצם כדי לייצר מנועי צמיחה נוספים. אז לטובת העניין, הצטרף אלינו היום גיל פלדמן.
1: אהלן, אהלן ליאור. שהוא
0: full stack online marketing ב-monday. אמת. מה זה אומר בפועל?
1: אז בפועל אני אחראי על בעצם הערוץ הזה שאנחנו קוראים לו מדיה שהוא ערוצים, מורכב מערוצים, מורכב מפרויקטים שונים, המטרה היא בסופו של דבר לעזור ולתמוך בכל השאיפות המאוד גדולות שלנו לסקייל ומרקטינג, לחשוב תמיד כמה צעדים קדימה. ולתמוך בערוצים הקיימים והבסיסיים שלנו.
0: מגניב, אז זה היה הכי היי לבל שאפשר, ומכאן אנחנו נצלול כדי להבין באמת מה זה אומר, וגם למי זה מתאים ולמי זה לא מתאים, נכון? בהחלט, ומתי בהחלט. זה נהיה מתאים. בהחלט. <אם> <אם> כן, רועי, אני חושבת שעכשיו זה זמן טוב שתיתן לנו קצת קונטקסט על שיווק ב באופן כללי. עשינו על זה שני פרקים, לא נשלח אתכם עכשיו באמצע הפרק להאזין להם, אז בואו רגע תזכיר לכל מי שמאזין כרגע ואז נבין איפה עמידה-בנג משתלב בתוכו.
2: הפרפורמנס מרקטינג ב-Monday בעצם זה חלק אה, אה, ענק מהמרקטינג, יש לנו גם ברנד מרקטינג שהוא בעצם אה, אה, הקמפיין בסאבווי שעשינו ועוד הרבה דברים אחרים. הפרפורמנס הוא מדיד מאוד 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 וזה בפרקים אחרים כמובן עם ביג ברין וכל הדברים האלה, אבל אנחנו מאוד מאוד מודדים אותו. אה, ואפילו יש לנו, שוב, זה היה גם בפרקים אחרים, הפייננסינג שלו הוא מאוד חשוב לנו, היכולת שלנו למדוד כל דבר, לדעת באיזה קצב הכסף חוזר, הכסף שאנחנו מוציאים, ולדעת שכל דבר הכי קטן ברזולוציה עד לקמפיין בודד, למדוד את האפקטיביות שלו ולדעת לעשות לזה אופטימיזציה. דוגמה, פייסבוק, גוגל, זה ככה קלאסים של search ו... זה גם יוטיוב אצלנו, פרפור... יש לו חלק פרפורמנס מרקטינג. כמה
0: כסף אנחנו מוציאים בחודש של פרפורמנס מרקטינג?
2: בסך הכל, כרגע 7 מיליון דולר.
0: 7 מיליון דולר? הרבה כסף. ובתוכם עמידיה ביינג, איזה רכיבו?
1: כיום אנחנו ערוץ שמוציא קרוב ל-900 אלף דולר בחודש. כשיש כמובן את עניין הפרטו, שניים שלושה ערוצים מאוד גדולים, שזה אתרי השוואות, ניוזלטרים. ופרוגרמטיק למיניהם, שהם בעצם מוציאים את רוב התקציב, והמון המון המון טסטים קטנים, שכל הזמן מתחדשים ומתקיימים, שמטרתם הוא באמת למצוא את הפיצוח הבא, שיתווסף לאותו פרטו. אני אוהב להתחיל ממה זה מדיה ביינג. יש איזשהו מונח כזה שהרבה אנשים אוהבים להשתמש בו, הרוב לא מכירים מהו, בצדק, ואני תמיד אוהב להתחיל ולהגיד, אין דבר כזה מדיה ביינג, או הפוך נלך, כולם עושים מדיה ביינג, אף אחד לא משאיל מדיה, אף אחד לא משכיר מדיה, אף אחד לא מקבל מדיה בחינם, כולם קונים מדיה. זה לא משנה אם המדיה הזאת נקנית בגוגל, או בפייסבוק, או וידאו ביוטיוב, ניוזלטרים, אימיילים, או בכל דרך אחרת. בסוף כולם משלמים עבור אותה מדיה, עבור אותו ספוט שאמור לפרסם אותנו. אז למה בכל זאת יש ערוץ שנקרא מדיאבייט?
0: עשית לי את השאלה מהפה.
1: בגלל שבעצם הערוצים הבסיסיים שרובנו מקוריים, שזה פייסבוק, שזה גוגל יוטיוב למעשה, זה מפלצות טכנולוגיות, ואפשר לקרוא מה שנקרא לערוץ הזה בשמה של החברה. כשאתה אומר גוגל, כולם מכירים מה זה גוגל, כשאתה אומר פייסבוק, כנ"ל, כנ"ל לגבי יוטיוב, אבל מה שאני גם תמיד אוהב להראות זה שיש עולם טכנולוגי עצום שקיים סביב האונליין מרקטינג. זה לא רק שיטות פרסום, זה שיטות מדידה, זה קריאיטיבים שונים. אז רק
0: כדי לוודא שהבנתי, אבל כשאתה אומר צ'אנל בעצם אתה מתכוון מיני צ'אנלים שונים, בידיוק. זאת אומרת, זה לא זה גוגל אחד, זה. זה, כשאתה אומר מידי ביינג יש אז... תתי ערוצים רבים. אז, אז
1: זה בדיוק זה, ולכן גם כל חברה שתלכי אליה, במידה והיא בכלל עושה מידי ביינג, שלא הרבה חברות עושות, אה, מידי בצורה אחרת.
0: למה לנו בכלל? כאילו, למה לא לפרסם רק בגוגל ובפייסבוק, כולם מכירים את השם, אמרת ענקית.
1: נכון, נכון. למה
0: לחפש משהו נוסף?
1: אז קודם כל צריך, אני חושב, להתחיל ב... בשאיפות ובהסתכלות של החברה עצמה. כשאני הגעתי להתראיין פה ב-Monday, אז אני שאלתי בעצמי, מה חברת B2B, ש-B2B זה למעשה לקוח עסקי ללקוח עסקי, לא ל... עכשיו, לקוח אזרח פשוט, אם אפשר לקרוא לזה ככה. מה לכם מדיה ביים? לרוב חברות סטארט-אפים, B2B בעיקר, משתמשים באג'נסיס חיצוניים וכאלה. התשובה שאני קיבלתי, ואני רץ ושומר ומספר עליה היא שלמרות שאנחנו על הנייר חברת B2B, אנחנו עושים מרקטינג בצורת B2C. וזה המוטו שלנו. כלומר, אנחנו לא מחפשים להגיע למנכ״ל או לסמנכ״ל פיתוח ולהתחיל איזשהו סייל סייקל, תהליך מכירתי של חצי שנה, המטרה שלנו היא לגדול מלמטה למעלה. וברגע שזה השאיפה שלנו וזאת ההסתכלות שלנו, אנחנו בעצם מחפשים את היוזרים איפה שהם לא נמצאים. זה יכול להיות עם הקפה של הבוקר אה, מול האתר, אינטרנט החדשותי אהוב זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות בפייסבוק, זה יכול להיות בסרטוני יוטיוב שהם צופים ברכבת, או זה יכול להיות אה, בסדרה שהם צופים בה לפני השנה אה, באינטרנט. אה, וברגע שזאת הגישה שלנו, אה, אז פה נכנס לתמונה מידיה ביינג, אה, שבעצם בדרך שאני רואה את זה, מאפשר שני דברים. קודם כל להביא עוד ערוצים שנמדדים במה שנקרא מדדים שהחברה מחליטה עליהם, מדדים... אה, Hard KPI, אנחנו קוראים לזה, כלומר מדדים שאנחנו החלטנו שהם מדדים להצלחה. זה יכול להיות ROI, יחזר על הכסף, עלות להרשמה, יחסי המרה. קודם כל המטרה שלנו היא להביא ערוצים שמביאים הרשמות, לקוחות משלמים במדדים האלה. זה קודם כל נר לרגלינו. התוספת שיש למידיה ביינג היא בעצם ה... מה שאנחנו אוהבים לקרוא לו ה-Halo effect. אותו אפקט שהוא... אני רוצה להגיד לאו דווקא מדיד, אבל היום הוא כבר הרבה יותר מדיד. אותו אפקט שבעצם בא ואומר, בוא נעזור ליוזרים. בוא נעזור ליוזרים שלאו דווקא יש להם עכשיו את, ה, את המודעות קנייה הזה, את המודעות צורך הזה. בוא נעזור ליוזרים שכבר יש להם את המודעות צורך הזאת, אבל לא יודעים שהם רוצים את מאנדי.
2: פה חשוב להגיד, זה כאילו מדיה-ביינג, אבל זה לא כל הדברים שאתה עושה, יש להם את האפקט הזה. יש גם דברים שאתה עושה בגוגל, אבל זה לא גוגל אצלנו, נכון, וזה, נכון. לא יוטיוב, וזה לא יוטיוב, הגדולים. נכון. אז, אז מה זה כן, ואני חושב ששם אה, ככה עשינו חנה לפרק וסוף סוף מצאנו איזה משהו שמגדיר שמג, את זה יחסית טוב זה גוגל הם כל כך גדולים שבאים, כולם בגוגל וכולם בפייסבוק אז באים ומטרגטים אותם, את באה ואומרת אני רוצה מישהו ששותה קולה ויש לו כלב, יגידו יש לי, <laughs> אני רוצה מישהו שאוהב לא יודע כל מיני דברים, יש לי, כולם שם אז הם בנו את כל האקו סיסטם ככה שאת באה אליהם ואומרים לך את מי יש כי כולם נמצאים שם. עכשיו, ב, בכל מיני ערוצים שגיל מתעסק איתם, זה לא המצב. כלומר, צריך, הערוץ זה הקהל. נניח, מישהו שפיתח ניוזלטר מאוד טוב של פרוג'קט מנג'מנט, הקהל זה פרוג'קט מנג'מנט, זה עובד לנו או שזה לא עובד לנו. אז הוא צריך לבוא ולבחור ולדבר עם האנשים שם וזה הרבה עבודה שהיא הרבה יותר קשה מלהיכנס ל... אדוורדס, להרים איזה ביד על איזה קיוורד, ורואים את הטראפיק נכנס, או פייסבוק, זה מאוד פשוט, הוא צריך להתקשר לבן אדם, להגיד לו בוא נעשה מודעה, לעשות את הקריאייטיב, להתווכח איתו על משא ומתן. זה גם אחרי שהוא
0: מצא אותו, זה
2: עוד קודם. לעשות איתו משא ומתן, לחכות את כל הזמן הזה, לעשות לזה פולו-אפ, להעלות את זה ולראות שזה לא עובד. רואי, מבחינתך עצם זה צריך
0: להרים טלפון למישהו,
2: זה כבר
0: הופך את זה ליותר אז עוד פעם אני שואלת, למה לא לקחת את התקציב שגיל מתעסק בו ולשים אותו בגוגל ובפייסבוק? אנחנו יודעים איך הדברים עובדים שם, ולמה לא?
2: אז יש לזה שני תשובות. אני חושב שהנושא חצי מבחינת המרקטינג והסיבה שאנחנו רוצים את זה בספנד שאנחנו נמצאים בו, שהוא גדול, בסקייל גדול, זה טובה, זה בעצם כמו פיזור השקעות, בסדר? אנחנו רוצים to diversify ואנחנו רוצים לפגוש אנשים בהמון מקומות שהם נמצאים בהם ולא רק במקום הזה שהם מחפשים ולא רק ב... וזה מה שגיל התחיל לדבר עליו ושווה לדבר על זה על, על values החלקים שאנחנו יכולים לשדר דרך ערוצים שיש להם משמעות שונה אבל נניח אם מסתכלים על זה מבחינת החזר השקעות וניכנס שנייה למדידה ולפיננסים דווקא של הדבר הזה ולא לא לאיכות אז במקום הפיננסי זה מאוד הגיוני לקחת, הצ'אנלים האלה אמורים להיות הרבה יותר טובים. בסדר? גוגל יכולים למקסם, מהצד השני בגלל שהם במקום כזה שכולם באים אליהם וכולם רוצים, יכולים למקסם את, את, המ, את המקסימום כסף שהבן אדם הזה כשהוא מחפש את הדבר הזה ומחפש, הם עושים עליו מקסימיזציה. בסדר? וזה אומר שהם מקבלים, זה כאילו צריך לעבוד לשני הכיוונים, אבל המקסימום, הם, הם מוציאים מאיתנו בסופו של דבר עם הבידינג וכל התהליך שם את המקסימום שאנחנו מוכנים לשלם. בכל הערוצים של המדיה באינג, יש שם פנינים, בסדר? שעושים פחות סקייל, נניח יש את שוב ניקח את הדוגמה הזאתי דווקא, למרות שיש גם uh, uh, RTB ודברים מתקדמים <תכף> יותר, אבל נניח <תכף> יש ניוזלטר, בסדר? אז שולחים... את הניוזלטר ל אנשים שיש שם, ושבוע אחרי זה נשלח עוד ניוזלטר לאותם אנשים. זה, הוא רוצה לשים שם פי שתיים אה, אה, כסף לעשות, לקבל פי שתיים סיינאפים? אין. <laughs> This is it. וזה גם החיסרון של המפרסם עצמו, ולכן אנחנו מקבלים את זה ב, אה, בדיסקאונט, או ב... יש שם פנינים שאנחנו מוצאים, ובפורטפוליו השקעות שלנו, אם מסתכלים על ההוצאה שלנו, נניח כפרטפוליו השקעות, זה מאוד מטייב את השאר, זה מאפשר לנו ככה להיות יותר תחרותיים אפילו במקומות אחרים, זה מביא לנו המון יציבות בשאר הספנד, העובדה שיש עוד משהו שפשוט קורה, זה שכאילו פתאום המחירים השתנו בגוגל והם ישנו את האלגוריתמים שלהם, או שיהיה ביליאני מטורף, גדולה. שם זה יישאר אותו דבר, כי זה ההסכם שעשינו, ו- for better or for worse זה עובד, וכאילו גם, גם לשנות דברים לוקח טיפה יותר זמן, אבל יש לנו שם יציבות ואיכות יותר גבוהה. וזה הרצון וה, והציפייה מכל הצ'אנלים שגיל מטפל בהם.
1: אני רוצה להוסיף על זה גם, רועי באמת דיבר על זה שיש בעצם, אפשר להגדיר לזה שתי סיבות לה, למה אנחנו בעצם צריכים את זה. אז באמת רועי נגע מאוד בסיבה הראשונה. אני אוהב תמיד להגיד שהסיבה השנייה היא, בסופו של דבר, אם, אם יבוא עכשיו סטארט-אפ חדש וישאל אותי או כל אחד אחר איך, איך להתחיל מרקטינג. אז, אז אין ספק שצריך להתחיל מה, מה, מהערוצים הבסיסיים, מחיפוש, פייסבוק, יוטיוב, דברים מאוד מאוד גדולים. אבל אני מאמין, והניסיון שלי גם, אני, אני רואה את זה בחברות שעבדתי בהן, וגם פה ב-Monday, לצורך העניין, שבסופו של דבר יש איזושהי תקרת זכוכית לערוצים האלה. זה יכול לבוא יותר מהר, זה יכול לבוא יותר מאוחר, מאוד תלוי כמובן במקצועיות של הצוות, ביצירתיות, בחשיבה מחוץ לקופסה, אבל בסוף יש גם איזשהו היגיון. כלומר, יש איזושהי כמות של אנשים, יותר קטנה, יותר גדולה, שקמה בבוקר, או הגיעה באיזשהו שלב למסקנה בחיים המקצועיים שלהם, שהם צריכים, אם נדבר על המקרה שלנו, כלי לניהול עבודה, כלי לניהול פרויקטים. שאר האנשים, אני לא יודע אם זה רוב האנשים, חצי מהאנשים, או אה, כמות קטנה, צריכים אק... עזרה עם זה. צריכים עזרה עם זה. כלומר, או שהם בכלל לא מודעים, אני יכול לספר שאני בחברה הקודמת שלי, בכלל לא הכרתי את העולם הזה. עבדנו עם איזשהו כלי מאוד מיושן, מאוד פרימיטיבי, זה מה שהוכתב לנו, זה מה שהיה ולא הכרתי בכלל את ה... עולם כן. המדהים הזה של, שבכלל של האלטרנטיבות. לא ידעתי
0: שאפשר אחרת, גיל.
1: ממש ככה. <laughs> ויש עוד חלק של אנשים שהם מודעים שיש להם את הצורך, אבל זאת אומרת, הם, הם לא יודעים לבחור. כן. ופה, או את
0: הפניות להתחיל לחפש, או פעם. איך להתחיל לחפש, כן. או
1: איפה זה נמצא, או מה יותר כדאי. ופה באמת אנחנו נכנסים, אה, שמטרתנו היא, כמו שאמרתי, גם להצליח לדוג את אותם יוזרים במדדים הנדרשים שלנו, אבל גם לתת את אותו אפקט, את אותה דחיפה. שמכניס, אני אוהב לקרוא לזה, מכניס להם רעיון בראש. שפתאום אומר, אה, יש את זה. גם אם הוא לא שם לב שזה נכנס בוא, בוא לראש. בואו ניתן דוגמאות לכל yeah. מיני דברים שעשינו שם.
0: בואו נצלול לתוך דוגמאות, כדי אז, להבין את זה יותר אז רוצה.
1: קודם כל, יש את מה שאני קורא לו ה-MidiaBine המסורתי, mm -hmm. אוקיי? שזה, שזה באנרים, שזה פרסום באימיילים, שזה פרסום בניוזלטרים, זה עולם מאוד מאוד חזק בעולם הזה של B2B. שרגע, אה, באנר עם קופי, זה יכול להיות רק קופי, זה יכול להיות משהו שאנחנו מכתיבים לפאבלישר איך, איך לכתוב
2: אותו, וזה יכול להיות משהו שהפאבלישר עצמו יוצר עבורנו. ואנחנו גם מאוד אוהבים להרבה מהצ'אנלים שהם... Uh, שנדבר איתם ושהם ישתמשו במאנדיי, וחלק מהם זה נכנס להם אשכח. לתוך התוכן שלהם. ממש, שזה הרבה יותר אורגני וטוב עם uh, זה, אז זה בכלל, ודברי פה על כן, איזה תהליך ארוך הוא עובר כן. עם זה שהוא גם עוזרים להם ומתקשרים, וגורמים שהם יאהבו ויבינו מה הם uh, שמים שם, כי הרבה פעמים הם פשוט... שוב, Newsletter על Project Management, הם כותבים על Project Management.
1: אז, אז רועי קצת מדבר על זה כעל הדרך, אבל אני רואה בהזדמנות הזאת ש, שיש לנו פה במאנדי, כמו, כמו הרבה דברים אחרים, בכלל לא מובן מאליו. כלומר, כשאני אה, הייתי יושב עם רועי בהתחלה ו, ו, ומריצים רעיונות, אה, פתאום הוא בא ואומר לי, תקשיב, תן להם, תן להם את המוצר שהשתמשו בו. תן להם... זאת אומרת, uh... אתה אומר, יש לך
0: פה איזשהו יתרון יחסים, העצם זה שהמוצר מש... שלנו הוא משהו שכל אדם, שכל פאבלישר יכול להשתמש ממש בו.
1: ממש ככה, וזה משהו שהוא לא מובן מאליו, זה יוצר לך ממש יתרון, שבגלל שאנחנו פה בחברה, ומאוד מאוד מאמינים במוצר שלנו, ורואים את הפידבק מהלקוחות, אז נורא קל לבוא מהמקום הזה של, אני לא צריך לשכנע אותך, אני לא צריך להסביר לך למה, אני לא צריך אה, להכתיב לך איזשהו טקסט שבגלל תשתמש, תתאהב בזה. אתה
0: אומר ניוזלטר של פרויקט מנג'מנט, אבל ניוזלטר לכנסיות... ל...
1: לא רק, לא רק, בכלל לא רק. זה חייב להיות מעולם התוכן שלנו? בכלל לא, זאת אומרת, וזה היופי פה. כלומר, אתה, שוב, אני חושב שפה באמת יש את ה... חשוב לגעת בנקודה הזאת בין המונחים פוש מרקטינג לפול מרקטינג. כלומר, כשאנחנו מדברים על אה, מוצר כמו אה, אה, גוגל סרץ' לצורך העניין, אה, אז זה מה שנקרא פול מרקטינג. כלומר, בן אדם בא, מחפש. איזשהו מוצר, או במוצר ספציפי, mm -hmm. או מילה שקשורה למוצר, ותפקידנו להיות שם ולהיות מספיק טובים בתוכן, בכיתוב, בכותרת, בשביל לדוג אותו. Mm -hmm. מידייביינג ודומיו, זה בעצם מה שנקרא פוש מרקטינג. כלומר, אתה בתור בן אדם, זה שהעבודה שלך, או הכלי שאתה מחפש הוא עבור פרויקט מנג'מנט, זה לא האפיון היחיד שלך. Mm -hmm. אתה גם אוהב ספורט, אתה גם אוהב סרטים, אתה איש משפחה, אתה הולך mm -hmm. לכנסייה. אתה אוהב אה, מוזיקה, ובעצם התפקיד שלי הוא לתפוס אותך בכל
2: אחד מהשלבים. אבל אין מה... חשיבות
0: לקונטקסט?
2: ההבדל, <אז> ההבדל הוא שבעצם בסרט שיש לך אינטנט, את רוצה עכשיו לקנות ספה. עכשיו בא לך, אבל יש, ומה שהוא דיבר עליו, הערוצים כמו פייסבוק והרבה מהבנדיה ביינג, שזה פוש, את בן אדם שקונה ספות, כלומר, את באודיאנס, את הקהל הרלוונטי, נניח מי הקהל הלא רלוונטי אלינו, אה, שלמנדיי, סבתא שלי, בסדר?
0: אבל <laughs> יש לי שאלה, אם אני עכשיו קונה כרטיסים לסרט באתר שמוכר לי כרטיסים לסרט, ושם יש לי פרסומת של מנדיי, זה לא בקונטקסט. נכון, נכון. אז, אז קודם עובד. כל, עובד. כל, עובד כל שואלת, אז קודם כל, לכן אני
2: שואלת, אז למה זה עובד? היא, התשובה היא שזה יכול מאוד כן לעבוד. אם זה הקהל הרלוונטי, נניח, מעצבים, זה תחום מאוד חזק אצלנו. עכשיו, הם באו לאתר מסוים, לחפש משהו מסוים, אבל אנחנו מדברים לבעיה שיש להם, וזה פתאום תופס אותם. וזה הקטע שצריך לעשות שיווק טוב, כן? Okay. כלומר, לבוא ולהסביר את הבעיה. אני חושב שזה גם, כנגיעה אחרונה, באמת
1: מאוד מאוד קשור לשאלה שלך, מה המטרה שלי אה, בא, באותו פרויקט שאני עושה במידיומיינג? על אותו באנר כדוגמה שנתת באתר סרטים, אז המטרה שלי שם כנראה תהיה לתפוס אותך בתור בן אדם, שאני כנראה יודע שאת בטווח הגילאים הנכון, רלוונטי למוצר שלי, נמצא בעולם שמאוד רלוונטי למוצר שלי, ושם כנראה המטרה שלי תהיה להפציץ אותך במודעות. כלומר, בואי אני אכניס לך את הרעיון לראש, בואי אני אכניס לך את הרעיון לראש בבאנרים שמוצבים מאוד יפה, ואני מקווה ורוצה לגרום לך להגיד, וואלה, מעניין, אני אשים את זה בצד, או ניוזלטר לעומת זאת, כנראה שהמטרה שלי תהיה, אם אני אפרסם את זה בניוזלטר שהוא לאוהבי טכנולוגיה, אנשים שמתעניינים בסטארט-אפים ודברים כאלה, שם כבר המטרה שלי כנראה היא כבר למשוך אותך ישירות. כאילו בוא תלחץ, בוא, בוא תבוא ישירות משם. והמסר יהיה קצת שונה. בדיוק.
0: אז רגע, אז איך ניגשים לכל הדבר הזה? כי יש מתודולוגיה מאחורי. נכון,
1: בזה. נכון. קודם כל אני חושב שכמה אולי בנאלי שזה לא יהיה. חייבים פה לעשות תחקיר מאוד 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 נרחב. מה המוצר שלך, מי הקהל שלך, מה עובד, מה לא עובד, כלומר... זו נקודה
2: מאוד. שאנחנו לא, רואו בחברה נניח לא חזקים בתחקירים. אז לכן שאלתם מה זה תחקיר. כן, זהו, <laughs> לא, אז התחקיר שהיה לנו זה פשוט הבייסליין <laughs> שיש, וזה נתת את ההמלצה הזאת, נניח להתחיל בפייסבוק או בגוגל, זה בייסליין. כלומר, מרקטינג... כל דבר שראיתי שעשינו עד היום, הוא תמיד רלטיבי. כלומר, עושים קמפיין אחד, הוא עובד, הוא טוב, ואז יש לנו בייסליין. הוא אומר, רגע, השני, או הוא טוב יותר טוב או פחות טוב, או טוב. טוב. <laughs> מהו? כי, כי זה קשה לדעת. יש נקודה של משתלם לי, לא משתלם לי, אבל טוב או לא, אה, נניח, עושים דף נחיתה, כמה התקנברטו מהדף הזה לטרייל. בסדר? זה אחוז מסוים שאנחנו יודעים שב... Uh, בפייסבוק קל מאוד נניח לשנות את כל התרגותים האלה מאוד מהר, להראות לקהל אחר, להראות לזה, לשנות את הקרייטיב, זה קורה מאוד מהר. אפשר לבוא ולעשות לזה פיינטיון מאוד מהר, כי יש להם את כל הקהל, כמו שאמרנו, גם בגוגל. Uh, ואז יש איזשהו בייסליין. את הבייסליין הזה, אני חושב שמשם התחלנו לעשות את המדיה ביינג שציפינו למשהו, וציפינו לראות את זה גם יותר טוב. Uh, ואז, זה, זה בעצם המחקר. אז כלומר, איפשהו ההמלצה, זה בטוח ההמלצה הזו. לא לגמרי להתחיל שם, כן? כלומר, אלא אם כן יש איזה משהו שאתם ממש יודעים, לא יודע, זה משהו שאתם קוראים בתוך התחום וברור לכם, ואומרים יאללה למה לא, אבל קחו בחשבון שזה כאילו צעד אחד שנגמר בסוף הצעד הזה, כי כאילו אי אפשר לעשות לזה סקייל. אגב, לשני
0: הכיוונים, כי ממה שאמרת קודם על פנינים, יכול להיות מצב שאם אני רק מתחילה ממדיה ביינג, אני נופלת על משהו שיהיה לו קונברז'ן מדהים, או שיהיו תוצאות מדהימות לקמפיין
2: זה מביא את העוון, כאילו גם באסטרטגיה שלנו פה, בכל דבר חדש שאנחנו עושים, כל השבע מיליון והכל, זה לא שמישהו בא בבוקר ואומר יאללה בוא נעשה עוד מיליון. <laughs> זה, כשעושים משהו חדש, זה כאילו המתודיקה פה היא תמיד צ'יט, כן? כלומר ממש לרמות, זה צריך כל כך הרבה דברים טובים שהצליחו כדי שזה יעבוד, צריך שהבאנר יהיה מתאים, הלנדינג פייג' יהיה מתאים, הקהל יהיה מתאים. והמוצר, כלומר אם אין התאמה בין כל הארבע, כלומר אחד אוף זה פשוט לא עובד, אז המטרה זה לקחת לצמצם קונצרנס, לצמצם בעיות, כלומר קהל שאני מכיר אותו טוב ואני יודע שהוא רוצה ואני נניח יודע שהמוצר מתאים לו, ללכת נניח בפייסבוק או בסרצ' ל... התירגות שאני יודע שזה מאה אחוז, אפילו הוא לא ענק, להתחיל במשהו קטן שאני יודע, נניח מישהו שעשה לייק לאיזשהו דף של משהו, זה נניח הקמפיין הראשון שאני הרמתי פעם, והוא באמת יש לו את ה הכי טוב. על 500 דולר, אז עשינו על דף שאנשים עשו לו לייק והיה לי ברור, הדף נחיתה היה לי ברור כי זה קהל כזה קטן, הוא מאוד מטורגן, אז ידעתי בדיוק לעשות את הדף נחיתה הזה,
0: עם המסרים שיתאימו
2: למי שיגיע בדיוק, בסדר, ושוב חובה לעשות דף נחיתה נפרד, ואז קהל ייצר את הבנצ'מרק הזה, לעשות די קטן, ואז כשמצליחים קל לרצות יותר, וקל למדוד את ההצלחה או הכישלון אחרי זה אל מול ההצלחה. אם נכשלים, אי אפשר למדוד את ה... זה כאילו, זהו, זה לא כבר מייאש, זה, כלום, כן. זה מייאש. אז תמיד אנחנו מתחילים דברים בקטן, וגם במדיאביי מכל דבר חדש שעושים, וגם בכל תחום חדש שנכנסים אליו.
0: גיל, דוגמה, הכי קונקרטית שאתה יכול לתת.
1: יש המון דוגמאות. זאת אומרת, מדיאביי, כמו שאמרתי, מורכב מהמון של ערוץ בפני עצמו, משהו בין 10 ל-15, כשבתוך כל ערוץ כזה, יש לך המון המון סוגים שונים. כלומר, אם ניקח נגיד ניוזלטר... בואו בוא ניתן רשימה של שמות, זה יהיה ממש טוב. מעולה. אז אם ניקח נגיד ניוזלטר, בתוך ניוזלטר, אנחנו מנהלים 25 ניוזלטרים שונים.
0: אוקיי, אז איזה עוד ערוצים כאלה יש? אז יש
1: לנו ערוץ פרסום, כמו נגיד, שנקרא CarbonNet, שזה בעצם רשת שמכילה בתוכה המון 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 אתרים, למעגלים, של מפתחים, שבעצם כולל בתוכו... בין 50 ל-100 אתרים טכנולוגיים שמפתחים אה, אוהבים לבלות בהם, אתרים למעצבים, אוקיי? אנחנו בעצם מפרסמים בהם באנרים. איזה עוד סוגים? אה, אימייל מרקטינג, אוקיי? אימיילים, זה יכול להיות שוב, או מעולם הניוזלטרים, חברות שיש להן ניוזלטרים מאוד מצליחים וצברו להן קהל מאוד גדול, או אתרים שיש להם קהל מאוד מאוד גדול שמכירים אותו, ואז בעצם מציעים לך הצעה, בוא אתה תיצור אימייל שהוא בלעדי עבורך, אימייל פרסומי. ואנחנו נשלח אותו בשמך, מה שנקרא לדאטאבייס שלנו, לקהל mm -hmm. שלנו. Um, היום שם מאוד חם בכל העולם של המידייבאינג, ובכלל זה העולם של הפרוגרמטיק. זה בעצם uh, לקחת מידייבאינג ולעשות אותו בצורה רובוטית. כלומר, במקום שאני עכשיו אעסיק צוות של עשרה אנשים, וכל אחד מהם יצטרך לפנות ל-20-30 אתרים רלוונטיים לתחום שלנו, ולפרסם בהם באנרים, וכמו שרועי אמר, לפנות לכל אחד ולעשות משא ומתן ולעצב באנרים מיוחדים. יש את העולם שנוצר, שנקרא פרוגרמטיק, מערכת אחת אוטומטית שבה אנחנו אה, עושים תכנון, מעלים באנרים. והיא אה, ס... מה עושה? והיא בעצם משגרת <מציצה> את, את הבאנרים, כן, במונח של מה שנקרא uh, RTB, real time bidding, כלומר, מכירה פומבית, <קל> אוקיי? בכל uh, מילי שנייה, כולם מציעים הצעה, כמה אני מוכן לשלם עבור חשיפה באותו אתר. והמחיר המנצח לוקח, וכמובן שהכל מתרחש במילי שניות.
0: גיל, אם לא ניתן עכשיו דוגמה למשהו טוב שאנחנו עושים במידיה ביינג, זכות קיום לפרק שלנו. לחלוטין. אז
1: לחלוטין, לחלוטין. אז דוגמה, אז אחד הפרויקטים שבאמת אנחנו מאוד מאוד גאים בו, והוא פרויקט אה, יחסית אה, טרי, אה, זה בעצם איזשהו פרויקט שהתחיל מאוד מאוד בקטן. אז דיברנו בעצם על, על, על רשת מפרסמים שאנחנו עובדים איתם, או אייג'נסים, אם תרצי, בשם Carbonets, הם מציעים פוקט יש להם אה, ניוזלטר מאוד 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 מצליח, יש להם גם אפליקציה כזאת ששומרת לך כל מיני כתבות לאחר כך.
0: אה, פוקט, גם לי יש פוקט מעולה, על המחשב. מעולה, מעולה.
1: מצוין. אחד הפרויקטים אה, שלהם יש, הוא בעצם חיבור טכנולוגי עם הדפדפן, לא כרום, פיירפוקס. פיירפוקס זה דפדפן. פחות מוכר יחסית, אבל הוא כן דרך אגב, תלוי למי, פחות שמיש, מוכר פחות, פחות שמיש, שמיש כן. אבל הוא דרך אגב, ורועי אולי אה, יחזק או יתקן אותי פה, למיטב הבנתי הוא, 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 הוא כן יותר רלוונטי לקהל שלנו, כלומר יותר מפתחים משתמשים בפיירפוקס בגלל כל הנושא שאוש... של הגנת פרטיות, <laughs> לא דווקא בכל כל הנושא של הגנת פרטיות שהוא יותר חזק שם, לא, שם, אתה מכיר יותר הם, ממני, כן, זה לפחות כן. מה שהבנתי,
0: אוקיי. בכל
1: מקרה הם, הם יצרו איזשהו חיבור בלעדיות. Uh, וקצת כמו שיש uh, בגוגל, כשרק נכנסים אליו פעם ראשונה, בחרום, סליחה, כשנכנסים אליו פעם ראשונה, בגוגל, ומציג לנו את הדפים האחרונים שהיינו בהם, uh, או אינטרנט אקספלור שישר קופץ להום פייט של מייקרוסופט, אז מה שהם עושים זה שברגע שאתה נכנס לדפדפן, מופיעים לך המלצות, המלצות לתוכן. חלק מהתוכן הזה הוא תוכן אורגני לחלוטין, המלצות לכתבות, בהתאם לאלגוריתם שלומד אותך ויודע ופה הם בעצם פונים למפרסמים כמונו ואומרים בואו בואו תפרסמו את התוכן שלכם. הקטע היחידי פה הוא שהם דורשים שהתוכן הזה הוא יהיה תוכן, תוכן אמיתי, כלומר לא תוכן פרסומי. אני לא יכול לשים איזושהי כותרת ובאנר כמו שאני בדרך כלל עושה ולהפנות אותם לאיזה דף נחיתה מכירתי של בוא תכניס את האימייל שלך. מה זה כן יכול? אני חייב להפנות אותם לתוכן, אה, מה לכתבה? לתוכן, כתוכל כתוכל? כתבה זה יכול להיות. כמו שעשינו תוכן מהבלוג שלנו שיש לנו שם הרבה תוכן שהוא יחסית כללי הוא כן קשור כמובן למוצר ולעולם שלנו אבל הוא יחסית כללי כמו שבע, שבע דרכים אה, לנהל את הפרויקטים שלך יותר טוב אה, שלושה דרכים שלוש דרכים סליחה לנהל את הצוות פיתוח שלך בצורה יותר מהירה אה, עשרה דרכים לחיים יותר פרודקטיביים ודברים כאלה שמדברים באופן כללי כביכול אבל כן יוצרים איזושהי חשיבה שקשורה למוצר שלך. ואז בעצם הלכנו ושמו את התוכן הזה. עכשיו, חשוב לציין, עד אותו רגע, הבלוג היה קיים אצלנו, קיים אצלנו הרבה מאוד זמן. Uh, בהמשך הדרך גם uh, עשינו איזשהו פרויקט חדש של uh, נקרא Monday Stories, שזה בעצם uh, ביקשנו מהרבה לקוחות שלנו, שמאוד אוהבים להשתמש במוצר שלנו, ומאוד חזקים בשימוש במוצר שלנו, שיכתבו לנו מה שנקרא Case Studies על איך הם משתמשים במוצר שלנו. וקראנו לזה Monday Stories, ויצרנו איזשהו דף, וניסינו גם את הבלוג שלנו, בערוצי הפרסום שלנו, בכל ערוצי הפרסום שלנו, כי מאוד האמנו שאנשים יתקנוורטו יותר טוב, או עם ההוא יותר להירשם, אם יהיה להם איזשהו ידע לגבי העולם הזה ולגבי המוצא <תאז> השם. וזה אף פעם לא עבד. כל הפרסום של תוכן כתוכן ולא כשיווק פרסומי אגרסיבי, לא עבד לנו אף פעם בשום ערוץ. ואז הגיע הפרויקט הזה, ואמרתי, יאללה, תקציב יחסית קטן, בואו ננסה, ושמנו שם חלק מהתכנים של הבלוג, וכותרות מתאימות ותמונות. פתאום חודש, חודשיים ושלושה, ואתה מתחיל לראות שמשהו קורה פה. כלומר, אנשים מקליקים על הדבר הזה, לא על ידי מסלול של חשיפה, זאת אומרת, אנשים ממש מקליקים, קוראים את התוכן, והולכים ונרשמים. וההחזר על הכסף שלנו, מה שנקרא ROI, שבהתחלה היינו על תקציבים מאוד קטנים, 5,000 דולר, 10,000 דולר, היה מדהים, היה מדהים. <אק> מה זה מדהים? מדהים ברמת ה... להחזיר 50%, 70% מה... מההשקעה שלנו, שהמדד שלנו היום הוא 20% לקמפיין מוצלח, ושוב, בסכומים 20, קטנים. ב-20 יום.
2: 20 יום? 20% ב-20 יום.
1: יום. והקאץ' היה שבאמת המפרסם, בשביל לשמור על היוזרים ובעצם על, על ההשקעה שלו, דרש כל חודש להחליף את התוכן. עכשיו, כל הזמן היו צריכים למצוא עוד דברים, עוד תכנים מהבלוג, עוד סטוריז. והלכנו והחלפנו את הדברים האלה, באיזה שלב אפילו שילבתי את הסטוריס, שזה היה מין הימור פרוע כזה. וחשוב להבין, אותם תכנים מהבלוג, אותם סטוריס, קשה יותר להירשם מהעמודים האלה, מאשר דף נחיתה. דף נחיתה אתה נכנס, יש לך חלון כזה, תכניס את האימייל שלך, אה,
2: כפתור, תקליק, והכי מונגש שיכול להיות, מוצר. כן. מבחינתי זה... הדבר הזה זה חלום, כן? ש... ש... לעשות uh, מה שנקרא content landing page ולא conversion landing page שכאילו אומרים טוב אין לך לאן ללכת אם לא תירשם ותתקדם לעומת להביא תוכן אמיתי שמסביר לאנשים שגורם להם מוטיבציה למה כי הם יבינו מה באמת הערך ויהיו committed לנסות את זה באמת כלומר בסוף אם מישהו מכריחים אותו להירשם אז הוא עדיין פוגש את המערכת והוא צריך לנסות אותה, צריך המון אנרגיה או להשקיע איזה סוג של אנרגיה כדי לנסות. אז פה הם ידעו בדיוק למה הם נכנסים, הם קיבלו לקבל את זה, זה בדיוק משהו שהם ציפו וזאת הסיבה גם שזה הצליח. התיאום
0: ציפיות הזה הוא הרבה יותר חזק. אבל
2: בצורה שבדרך כלל אין אותה, אה, היה להם איזשהו attention לבוא ולקרוא ולהקשיב. וזה
0: לא... למה קרה? עוד פעם? כי... גם שם היה תיאום ציפיות לגבי זה, כי זה הפורמט, נכון? הם יודעים שכשהם נכנסים לפיירפוקס. נכון, הם מצפים יותר מזה,
1: בהמשך הדרך לפיירפוקס. לפיירפוקס.
2: לוחסים על משהו, על כתבה שמעניינת אותם, והם קוראים אותם, וזה מה שמעניינת אותם.
1: עכשיו, באמת בהקשר למה שרועי אומר, התיאום ציפיות, איך גילינו שזה באמת מבוסס על תיאום ציפיות? כי בהמשך באו אותם פוקט, ואמרו, תקשיבו, אנחנו רואים שהפרויקט הזה כל כן מכניסים תוכן פרסומי, כלומר נמשיך עם התוכן, אבל במקביל אנחנו מאפשרים לכם גם לפרסם תוכן פרסומי, כלומר באנר שמוביל לדף נחיתה. והתוצאות לא יש לא להם פנים, כלומר התוצאות של התוכן האורגני כביכול, שאתה שולח אנשים בו רק תקרא, בוא תקרא למתודולוגיות. היו יותר שמתקש... טובות? היו לאין ארוך יותר טובות, כלומר פי שלוש ופי ארבע.
0: שזה שוב חוזר אבל למה שאמרנו קודם על אודיאנס, כאילו לאודיאנס, לאנשים האלה, הזה, הם באים לקרוא. נכון. זה שדחפת נכון. להם שם פרסומת, לא עזר. עכשיו עוד
1: דבר מעניין שגילינו מהדבר לא הזה, שאותם שה... Monday Stories, שה Monday Stories מדברים על ורטיקל ספציפי. כלומר, כשאני מפרסם סטורי, אני מפרסם על חברת פיננסים שמשתמשת במוצר שלנו, שמ�... שמדברת על איך היא משתמשת במוצר שלנו ביחס לתחום שלהם. הלכנו ועשינו אחרי זה ניתוח, וציפינו לראות שאותם אנשים שנרשמו מאותו סטורי, הם נהיים
0: מאותו ורטיקל. נכון,
1: ולא. מה הבאמת, עכשיו, מה באמת הגישה שהסברנו היא שבסוף אנשים רוצים דוגמאות מאנשים אמיתיים, שיהיה להם ממה להזדהות, אוקיי? הם לא חייבים דוגמה מהתחום שלהם, אבל אם יש מישהו שמסביר להם בשפה מאוד פשוטה, בשפה שנראית ניטרלית, איך הוא משתמש ב-Monday, כמה טוב זה עשה לעסק שלהם, אז הוא אומר, וואלה, גם אני אתן לזה הזדמנות ואני אבין איך זה, זה יכול להשתמש בעסק שלהם. צריך להבין
2: כמה זה מהפכני, כי זה direct response content, אין דברים כאלה. כלומר, content בדרך כלל בא לייצר nurturing או בסדר, זה נראה לי מעניין, אבל אני לא מבין מה זה, ואז אני צריך לחמם אותך טיפה, להסביר לך למה זה טוב, שתביני, לעשות לך איזה ניוזלטר, שתורידי איזה משהו, תקראי, תתענייני, ואז שתביני שאת רוצה, יהיה לך מספיק אנרגיה כדי לעבור את הפריקשן של המערכת. לעשות את זה עם תוכן שלא הורס, כלומר, ש... כמו שהוא אמר, אני קורא איזה משהו על פייננס, אבל בסוף בונה את הדבר, לא הצלחנו עד היום. וגם אני לא מכיר מישהו אחר שהצליח, אני חיפשתי, כי זה מאוד חזק להצליח עם זה, זה שם את כל הקושי değil, בהתחלה. אבל,
0: תיארת קודם שיש כל כך הרבה הזדמנויות, אני לא יודעת אם לכמת את זה במאות, באלפים, במיליונים, של הזדמנויות, אז סתם יש רובוטים במקום בני אדם. ועכשיו תיארת הצלחה שהיא ממיליון זוויות הצלחה מבחינתנו, אבל איך אתה יודע שזאת תהיה הצלחה? זאת אומרת, אתה בסוף בן אדם אחד, וגם אם זה צוות, איך מחליטים באיזה ערוצים להתנסות, איזה... איזה ניסויים הם כן שווים את הזמן, כי כן היה פה איזושהי רמת תכנון מאוד גבוהה, תיארת את זה בניואנסים, אבל הרבה תקשורת בינך לבין הפאבלישר, ואז להחליט מה הקונטנט, ואז למדוד ולטייב.
1: אז, איך, אז, כן, אז, כאילו
0: אז, חזרה על אז... התחקיר שדיברת עליו קודם, איך אז, יודעים?
1: אז זה באמת שאלה מצוינת, אני, אני יכול להעיד... ואגב,
0: עוד שאלה אחת שתכף תחזור אליה, כדי רק שאני לא אשכח. על כל הצלחה כזאת, כמה כישלונות יש לך oh. עם ערוצים אחרים.
1: Oh. אז מקודם אמרת לי, תן לי דוגמה להצלחה ותן לי דוגמה לכישלון, אז התשובה שלי, תן לי דוגמה לכישלון, זה רוב מה שאנחנו עושים הוא כישלון. צריך להודות בזה. כלומר, אנחנו עושים כל כך הרבה טסטים, שזה לא שאני אגיד לך, לא, יש לי איזושהי מודעה אחת ספציפית, שרוב מה שאנחנו עושים, וככה לרוב גם, שאני בונה צוות, שאני מגייס אנשים, אני מכין אותם, ובטח שאנשים שלא מכירים את עולם המדיה אני מכין אותם לעובדה הזאת שצריך פה המון המון אורך רוח. כי זה לא ערוץ בסיסי וגדול עם ענקית טכנולוגיה שאתה מתחיל לשים כסף, אתה רואה תוצאות והצלחה יחסית מהר, ואתה צריך מה שנקרא ללטש את זה. ומידייאביים אתה יכול לעבור חודשים מתסכלים של בניית קמפיינים, ו ושיחות, ומסע ומתן, וציפיות של הנה, מחר אני מתעורר בבוקר וזה הדבר
2: הבא. ועוד כישלון ועוד כישלון ועוד כישלון ועוד כישלון. איך היה לנו את... Uh, uh, כישלון uh, מגניב. אתה... <laughs> <laughs> מה? <laughs> מה זה אומר? <laughs> כישלון <laughs> מגניב. זה אומר משהו שאנחנו... כולנו האמנו בו, הוא היה נראה ממש טוב, יש אתר ש... טוב, בגלל שזה כישלון אני צנזר, אבל שמעבירים קבצים אחד לשני, יש להם מיליוני צפיות, והם איתנו קמפיין ממש מגניב. ששינו את כל הרקע של האתר, זה היה קנבס ענק, כן? של, של חוויה. יש לנו פיצ'ר של למות, של דשבורט של למות, שמנו שם, שם למות שהולכות, ועם מאנדיי בגדול, וזה היה מדהים, והיה עוד איזה משהו שמסביר את התהליך, ואנשים משחקים איתו, והוא אינטראקטיבי. זה היה משהו שאם הוא היה מצליח, היינו מאוד גאים בו. אבל הוא לא, <laughs> וכמות והשק... ההשקעה שייך גם מהצד שלהם, גם מהצד שלנו. גם
0: בקריאייטיב, עוד פעם, זה... בקריאייטיב,
2: בהפקה, בהכל, ובום, לא עובד. אז... כמה אז...
0: זמן זה רץ עד שהבנו שזה לא עובד?
2: זה רץ כמה חודשים,
1: ו... ופה דרך אגב אני אפילו משלים את מה שרועי אומר, ש... וזה קצת מתקשר לשאלה שלך, של איך יודעים מה ההצלחה, מה הכישלון. אז אני לא חושב שיש פה החלטות ברורות. זאת אומרת, הדרך שבה אני מכווין אנשים שעובדים איתי, זה... צריך לעשות הכל. אתה לא יודע מאיפה זה יבוא. הרבה פעמים אחרי תקופה ארוכה שאתה עובד עם אנשים, חברות מסוימות, ממדינות מסוימות, בצורות פרסום מסוימות, מאוד קל ליפול למקום הזה של... טוב, אני מכיר את זה, ניסיתי את זה, זה לא יעבוד. ואני הבנתי מהבן אדם שאני מדבר איתו שהוא לא מאוד מבין, אז אין למה לנסות את זה. כמו דוגמה שרועי אמר, טוב, ניסינו, לא עבד. אבל...
0: כן, אבל מה הפרמטרים? עוד פעם, אל לא תשכנע אותי שאתה לוקח הכל. יש לך בסוף משאבים מסוימים בחיים, יש, נכנסים לך לעשות שתי הזדמנות באותו אחרי, רגע? אז יפה,
1: מה נכון, הפרמטרים? נכון. אז קודם כל, האמונה, אני אומר אמונה, אבל זה למעשה ניתוח של... של זאת אומרת, אם אני עכשיו נכנס לנעליים של לקוח, לנעליים של בן אדם שמשוטט באינטרנט, האם המודעה הזאת יש לה סיכוי להשפיע עליי? כמו שאנחנו מדברים על יוטיוב, ממלא לך את רוב המסך, זה עם סאונד, זה מפריע ל-במירכאות ליוזר בדרך לאנשהו, ולכן אי אפשר להתחמק מזה. אז קודם כל אני תמיד אתעדף את הפרויקטים שלי בלשים את עצמי בנעליים של אותו לקוח, או סתם בן אדם ששוטט באינטרנט, ולהבין האם הייתי רואה בכלל את המודעה הזאת, האם הייתי נחשף עליה, האם היא הייתה משפיעה עליי. אחר כך כמובן עוברים לשלב של לנתח לפי מדדי כדאיות, מחיר, מחירים, תקציבים, יחסי המרה שאולי אני יכול לקחת מערוצים שדומים לדבר הזה. ובסופו של דבר, המטרה היא לנסות, וכמו שרועי לימד אותי בשבוע-שבועיים הראשונים שלי בחברה, לבוא הכי מוכנים שאפשר לאותו פרויקט, בשביל שאם ניכשל בו, או כשניכשל בו, נדע א' למה נכשלנו בו, ונדע קצת בהקשר הזה של אותו אתר שרועי דיבר עליו, מה אנחנו צריכים לשנות, רוצים לשנות. לקראת אותה
2: הזדמנות שנייה או שלישית, אם אנחנו... נו, אז אתה מרים
0: לעצמך את השאלה הבאה. אז מה למדנו מאותו האתר כדי שנהיה מוכנים להזדמנות הבאה?
2: זה מצחיק, אני, זה בא לי לענות על זה. כי מה שלמדנו זה שהאתר הזה צריך להשתפר. לגמרי. כי הרמה של התירגות שהם הביאו לנו, יש להם מיליוני אנשים שמגיעים לשם. אבל הם מכרו לא לנו את כולם, ואם היה לנו טיפ טיפה פילוח ברמה שנוכל להתאים את הקריאיטיב טיפ טיפה לאנשים, היה לזה סיכוי מדהים. נדרשנו ושם, למשהו
0: גנרי מדי במובן הזה?
2: הם, כן, והם מהצד שלהם לא ערוכים לזה, כי הם לא גוגל והם לא פייסבוק, ואין להם אה, את ההבנה הזאת, ואין להם את היכולת לפעמים, ואין להם את ה... זה, אז, אז פשוט עלינו עליהם על הטלפון. יחד איתי, והם ניסינו לשכנע, וממש ניסינו לשכנע אותם, כי אני חושב שזה היה מגניב, כמו שאמרנו, אבל, ואני לא חושב שהם משתכנעים, מה ניסו לשכנע? שהם צריכים לתת לנו, הם כאילו מאוד פרייבסי ופרייבסי, אני מסביר, אין קשר לפרייבסי, מה שאנחנו מבקשים לחלוטין, רוצים משהו, מידע שיש לכם ורק לכם, ואני לא יודע עליו כלום אפילו, תראו את זה רק לאנשים הנכונים, כן, המודעה, נניח, יש לכם... גם מעצבים וגם אדריכלים וגם אה, מתכנתים וגם זה ואתם יודעים נניח לפי הקובץ שהם העבירו תנו לי לפי השם של הקובץ שהם העבירו לשים מודעה אתם תדעו איזה מודעות מגיעות אותי זה לא מעניין ואני לא יודע מי הבן אדם הזה בכלל הם בנוק לא לא זה, אבל זה היה אבל
0: יש להם את היכולת הטכנולוגית לעשות את זה
2: זה קל אבל זה ישב להם על, על... דברים שהם לא מבינים הם, הם כאילו הם בשלב הזה שהם מרגישים רע שהם עושים אה, אה, שהם לא, פרסומות או משהו זה זה בא להם שהם לא זה אז עשינו להם טיפה פסיכולוגיה אז באנו להם שהם מביאים אה, שירות גרוע ליוזרים שלהם וזה שהם או, מכריחים אותם לראות פרסומות לא רלוונטיות כל הזמן וכן עושים פרסומות כן.
0: גיל מעניין כי זה נראה לי סטוריה פיור הדבר הזה. לא עם... רק זה
1: התתפלאי כמה פעמים אנחנו נתקלים בעולם הזה של מידיה שממש אנחנו צריכים להכווין אותם, איך לעשות כסף מפרסומות. כלומר, אנחנו מוצאים איזשהו משהו שעובד לנו, ואנחנו מוכנים, כמו שרועי אוהב לעשות, לזרוק עליהם כסף ולהשקיע בהם, וממש רק, רק תספקו, ו והם לא יודעים איך, הם לא ערוכים את זה. כי הם עושים
2: ועושה... איכות, כאילו, אמר, וזה אחת מהנקודות החשובות פה, הם עשו משהו מאוד איכותי, אנחנו מאוד אוהבים את זה, אנחנו רוצים להיות חלק בזה. רוצים לעשות איתם משהו איכותי, כן? הם כבר כן מוכרים, מוכרים את כל הרקע שם כדי שיהיה זה. למה שזה לא יהיה יותר טוב? וקשה היה להסביר להם. ורק בשביל להשלים את הדבר הזה, אז מה שבכל זאת,
1: כמו שרועי אמר, זה היה פחות בשליטתנו. ומה שבכל זאת לקחנו במסגרת שליטתנו, היא שאותם אה, עיצובים שעשינו, היו בגלל היכולות הטכנולוגית שלהם, נורא התלהבנו מה... בוא, בוא נעשה פה דברים שהם קצת על גבול המשחקיים ועל גבול המרשימים ואז אמרנו אוקיי בוא, בוא, בוא ניקח רגע שני צעדים אחורה זה אתר שהפרסומת בו היא מאוד מאוד גדולה היא מאוד מול העיניים של היוזר היא כן פונה לקהל שברובו הוא רלוונטי לנו בוא נחזור רגע למקורות בוא נשים שם בכל זאת עיצוב שהוא כן מסביר מה המערכת שלנו עיצוב שמאוד מאוד מסביר למה המערכת שלנו יכולה להתאים לאותו יוזר זה עבד יותר טוב אנחנו כרגע בשלבים של הבנייה של הדבר הזה ובעצם יש את האלמנט השני, שגם קצת נכנס לעולמות האלה של למה צריך מידייבנג, למה זה טוב, מה היתרונות, שזה בעצם העבודה מול אנשים ולא מכונות. כשאני עובד מול מערכת שהיא אוטומטית, טכנולוגית, מכונה, אין לי, אין לי הרבה מרווחי נשימה. כלומר, אני יכול לעלות ביד, להוריד ביד, אבל המערכת לא אכפת לה, זאת אומרת, מה, <קריאטיב> מה <קריאטיב> אני רוצה כאן. להשיג, או כמה אני מסתכל קדימה. כשאתה עובד מול בני אדם, ויש לך איזשהו, כבר מכירים את החברה שלך, יודעים מה התקציבים שלך, אתה יוצר איזשהו קשר בין אישי, אתה פתאום יכול לעבוד על הרבה אלמנטים של, אוקיי, אנחנו רוצים להשקיע בכם כסף. יצירתיות נח, יותר, אתה מתכוון? בדיוק, בואו נחתוך מחירים. שזה mm -hmm. אולי נשמע לא יצירתי, אבל הרבה פעמים זה יכול להיות הפער בין קמפיין שהוא לא מצליח לקמפיין שהוא פתאום מצליח. למה? הבוא נחתוך מחירים.
0: זאת,
1: כי מה? הוא לא אני, משתלם לנו. בדיוק, כי ההבדל הזה בין
2: זה מה שהם נאלצו, זה מה שהם יאלצו לעשות, כי אם הם מכריחים אותנו לקנות את כל האינבנטורי שיש להם של טראפיק ולהביא כזה משהו גרוע, כן? אז אנחנו, זה לא משתלם לנו, והם גם פוגעים בקהל שלהם, כי הם מביאים להרבה אנשים דברים לא רלוונטיים. בעוד שהם
0: יורידו את הביד.
2: בעוד שהם, אז או שהם מאפשרים לסגמנט אותו לרמה שנביא רק את מי שרלוונטי מראש, וניסינו לעזור להם להבין איך לעשות זה, או שהם... יורידו את המחיר, זה גם עובד, בסדר? Uh, עכשיו חשוב להגיד שכל אחד מהדברים שאנחנו מדברים עליו, פה יש תחומי התמחות בצוות של גיל. כלומר, יש אנשים שעושים שם uh, את הדברים האלה, את ה-RTB, את ה... ה, ה
1: פוגרמטיק, ויש באמת... ונכנסים uh, לעוד לא המון תחומים הבנו, של פודקאסטים. הבאנו לא מזמן בדיוק מישהי שתתעסק לנו בעולם הזה של אינפלואנסרים, שזה באמת פודקאסטים ויוטיוב uh, מובילי דעת קהל קוראים לזה, קוראים לה רותם יפעד, והיא עבודה מצוינת. Uh, אבל, אבל זה שוב מראה, דרך אגב, וזה אולי אחת הנקודות שגם מאוד מאוד חשובות בעולם הזה של מידיאביינג, שבסוף כשאנחנו מדברים על מנועי צמיחה, זה בסוף לשמור על, על חזית התעשייה. Uh, אני תמיד אוהב לתת דוגמה שמי שמשתמש היום בפייסבוק, בגיל הצעיר כבר לא משתמש בפייסבוק, הם משתמשים באפליקציות אחרת לגמרי, הם מסתובבים במקומות אחרים לגמרי, וזה שהקהל הרלוונטי לנו היום נמצא בפייסבוק, עוד חמש שנים אותו קהל שהוא היום צעיר, הוא לא יהיה בפייסבוק,
2: והוא יהיה עדיין רלוונטי לנו. כלומר, ילדים שהם היום בני... או שהוא כן יגיע לפייסבוק, אני לא יודע אם זה עניין של גיל, כמו סודה. אתה יודע, פתאום אתה עובר מפייסבוק, אתה מגלה את שאתה עובר אתה גדל זה. אולי, אבל <laughs> גם אם <laughs> הוא יהיה... או
0: שסנאפ תהיה יותר צעירה, נכון. יותר מבוגרת, נכון. ויהיה משהו נכון. יותר צעיר. <laughs> <laughs> אבל אתה
1: חייב, מה שנקרא, להמשיך ללמוד ולקרוא, ולשמור כן. על הידע הזה, כדי שלא תגיע למצב שאותו קהל שהיום בן 15, עוד עשר שנים שהמוצר שלך עדיין יהיה רלוונטי והחברה שלך עדיין תהיה קיימת, אתה לא תדע איך להגיע אליו, אתה לא תדע איך לפרסם לו. להלן פיזור ההשקעות
0: שהתחלנו איתו את הפרק. בדיוק. אז גיל, ככה לסיום, מישהו מתחיל לעשות מדיה בין בפעם הראשונה, מה יש לך להגיד לו?
1: בסופו של דבר צריך להיות מתואמים עם החזון של החברה, עם היעדים של החברה, עם המדדים של החברה. לוודא שיש את התשתית הטכנולוגית המתאימה, אני דיברנו על זה, נגענו בזה קצת, אבל אני חושב שכל העולם הזה של מדידה והיילו אפקט ומסע של יוזר עד לאותו קליק סופי, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב עד כמעט הכרחי בעולמות האלה של מידיאביינג, ואני חושב שבכלל בעולמות שלנו היום באונליין מרקטינג, בשביל לגדול ולצמוח. ואז אני חושב שצריך באמת הרבה סבלנות, הרבה אורך רוח, וללמוד מה עובד ומה שעובד, לקחת ולא לפספס, דרך אגב, באמת לא לפספס את זה בדרך. הרבה פעמים כשאתה לוקח את האלמנט הזה של לנסות, ולנסות, 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 ואתה עושה את זה מאוד מאוד טוב, אתה לפספס את הדברים הקטנים האלה של, אה, זה, זה קטן, אבל רגע, יש שם פוטנציאל. בוא נעצור רגע, ובוא נתמקד בזה, כמו הדוגמה שנתנו על אותו פוקט, ובוא רגע נגדיל את הדבר
2: מבחינתי התחום הזה הוא מגלם את הקונספט של מרקטינג, שצריך, זה, זה כזה, תיארנו פה תהליך איטרטיבי של כאילו מרגישים שזה לראות לכל הכיוונים, אבל זה לצלוף. בסדר, אז אם אתם יודעים שיש לכם איזה משהו שהוא צליפה, הייתי הולך עליו ככה בצורה יותר uh, התחלתית ובטוח הולך לשם וכאילו ואפילו מנסה את זה בתור דבר ראשון בכל זמן ואז אם האוכל בא לתאבון כלומר ברגע שצולפים באיזה 1-2 כאלה פתאום אומרים רגע יש פה משהו אבל אז השלישי כבר מפספס ואז מבינים שצריך להתחיל לעבוד מאוד מאוד קשה אבל בהתחלה יש את הלא פרוץ צריך להבין מה הם ואני חושב שלכל תחום יש אנשים ש... שעושים דברים איכותיים, דברים שהם, בוא נגיד ככה, כמו שכל הזמן מציעים לך לפרסם דברים בפודקאסט הזה, כן? אז אנחנו לא נעשה את זה, אבל נניח ש... נניח שלא היה לך משכורת. עצמי לא מפרסמים. אולי היית... אני כבר תכננתי. אולי היית עושה פה איזושהי פרסומת שמתאימה מאוד לקהל הזה, ולא היית עושה את זה בקלות ראש, ובטוח לא ב... באיזה, אז, אז הדברים שם יכולים להיות שזה מאוד איכותי. זה כיף שזה הפרדקסט
0: שלי ולא שלכם, ואני לא מפרסמת. עושים המון
2: כסף. יכולה להרשות לעצמך. אבל זה הקטע, שזה מאוד איכותי. כלומר, זה לא ככה... זה
0: יהיה מאוד ממוקד, כן. כן, מאוד נכון.
2: ממוקד, מאוד טוב, מאוד איכותי, מאוד יהיה אכפת לך מכל דבר, נכון. כי יהיה פה פרסומת אחת או שנייה.
0: הבנתי, גילה, למה מטרגטים אין אותי אין. עכשיו. עכשיו הבנתי <laughs> למה אנשים <laughs> מטרגטים אותי.
2: דיברנו עכשיו בסוף את ליאור וואו. לפרק. המון כסף אפשר <laughs> לעשות <laughs> לי פודקאסטים, סוף סוף קסטים.
1: הבנתי מה זה
0: מדיא ביי. גיל, ממש תודה שהצטרפת <laughs> אלינו. תודה לכם, היה כיף מאוד. מאוד מעניין, <laughs> ואני בטוחה כי זה, רק התחלנו לגרד את תודה רועי, תודה ליאור, תודה